0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É, eu, eu falo um pouquinho sobre essa questão de relações interpessoais, mas eu gosto muito de pensar que quando a gente está falando sobre esse tema, a gente está falando sobre neurociência. né? Neurociência é uma área que que ganha muito, muito espaço, né? principalmente para quem trabalha com, com pessoas, com relacionamentos humanos, e, e claro que o corretor basicamente tem como seu principal alicerce, uma das suas principais competências, justamente essa questão das relações humanas, né? de, de você poder se comunicar bem. Quando a gente fala de, de resultado, hoje em dia a gente tem uma questão muito pragmática, né? que a gente vive... Digamos, num, numa sociedade que nós somos medidos pelos nossos resultados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês. Uma honra aqui, estou à disposição depois para perguntas e tá? tal. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão né, de, de, de neurociência e comportamento, tá bom? A primeira coisa que é importante a gente entender é que as nossas experiências né, e as experiências dos outros, elas se somam. Assim, é muito importante a gente entender, porque às vezes você tem uma pessoa que está começando no mercado, e aí assim, ah, eu, tô, eu ainda estou estagiando, então ainda estou né, apalpando esse mercado. E aí tem pessoas que já têm muita experiência, e a gente acaba não dando ouvidos. E aí, uma coisa que é legal de entender, que o cérebro ele não precisa passar por aquela experiência. Uma coisa que eu sempre brinco... Né, nos nossos encontros é assim, né? Você já deve ter lido Pai Rico, Pai Pobre, ou mente Milionário, e você deve ser milionário, né? Provavelmente, se você já leu esses livros, porque um livro que ensina como ser milionário, é só você ler e você já fica milionário, né? Automaticamente, dali um tempo você vai ficar. E na prática não é assim. Por quê? Porque falta a experiência. Uma coisa é a teoria que você aprende, então você pode fazer vários cursos, ouvir aqui a minha fala, ou assistir a apresentação de várias pessoas aqui, e aí, de repente, você fala, caramba, mas eu não consigo me transformar. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa passar pelas experiências ou entender as experiências dos outros. Eu tenho um amigo que, que ele passou por uma experiência muito difícil no relacionamento, e aí, assim, eu vi tudo que ele fez de errado e tudo que a parceira dele fez de errado no relacionamento, e com o relacionamento deles, eu aprendi um pouquinho com o meu. Então, assim, eu não vou cometer os mesmos erros que ele cometeu justamente porque eu aprendo. Com o que ele falou, né? E, e isso tudo tem muito a ver com um ponto que, que eu ouço muitas pessoas falando que é a relação da felicidade, né? Assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter experiências de felicidade, mas ao mesmo tempo a gente fica naquela sensação de que, olha, é, eu, eu quero ser feliz, né? Mas como ser feliz efetivamente? Ou então eu quero ter resultado, eu quero fazer sucesso, mas como fazer sucesso? E aí eu trago uma uma pesquisa para vocês, que é legal, né, de a gente pensar um pouquinho, porque muitas vezes a gente fica com a sensação de que existe uma certa culpa dos nossos pais, eu ouço por aí, nas palestras que eu faço nas viagens, as pessoas falando assim, ah, eu, eu não tive a oportunidade que o meu amigo teve, ou então assim, ah, aquele cara lá herdou a carteira dos pais, né, eu vejo muito isso no direito, né, o cara herdou o escritório dos pais, ou então o médico, não, ele herdou os pacientes. Na verdade a gente herda né, algumas coisas genéticas, né? então tem algumas coisas hereditárias que podem determinar, sim, a nossa felicidade. Por exemplo, se você tiver uma doença neurodegenerativa que te inibe a você produzir algumas substâncias, pode ser que você tenha depressão, pode ser que você tenha alguns problemas. Mas isso representa 50% de, da tua felicidade. Ou seja, a gente pode dizer que a, bio, a biologia a genética representa metade da tua felicidade, e aqui eu posso fazer uma tradução um pouco mais aberta, que felicidade aqui pode ser traduzida também como bem-estar e como sucesso. Então, a gente tem um aspecto que vai, meu pai era empreendedor, ou então minha mãe era empreendedor e aí ou corretor, e aí, de repente, eu herdo um pouquinho disso. Só que 10% tem a ver com o meio onde a gente vive. Então, assim, o meio que a gente vive, as pessoas que a gente vive também vão interferir no nosso resultado. Então, assim, se a gente pegar circunstâncias externas... Ah, teve uma pandemia. Poxa, a pandemia afetou um monte de gente. E aí teve muita gente que ganhou muito dinheiro na pandemia. E teve gente que parou completamente. Então, assim, essa influência do meio externo, ela está aí, claro, mas ela representa muito pouco. E aí a gente coloca aí um ingrediente que eu costumo falar, que é da resiliência. Por incrível que pareça, a resiliência ela está relacionada a essa interpretação desses 10%. E por fim, 40% são as nossas intenções, são as atividades intencionais. Eu conheço um monte de gente que hoje né, vai começar a fazer uma dieta e na semana que vem já parou. Tem um monte de gente hoje que vai começar a fazer academia e na semana que vem já vai parar. Por quê? Porque a pessoa está fazendo aquilo, mas ela não está colocando realmente intenção naquilo. Aquilo não é prioridade para ela. Então, eu vejo, muitas vezes, no trabalho do corretor, né, essa coisa que a gente fala muito, da organização e da disciplina. E organização e disciplina está diretamente ligado às tuas intenções. Quais os resultados que você quer colher? E aí, não dá para culpar o meio que você vive. Ah, o mercado está em crise, ou então a cidade onde eu convivo, a região onde eu convivo, não é uma cidade tão promissora. E aí, você olha em volta e fala, poxa, mas tem muita gente ganhando dinheiro nesse mesmo espaço. Por quê? porque a pessoa está colocando uma intenção diferente da sua. Então, quando a gente for olhar um cenário, né, e como hoje a gente está falando de relações interpessoais, a primeira coisa que tem que entender é ponto de vista, é a percepção. Hoje eu falo muito de mindfulness, né, de, de, de atenção plena, a gente precisa colocar atenção nos detalhes, a gente tem que se preocupar... Se realmente a gente está fazendo as coisas e colocando intenção naquilo, definindo prioridades e se organizando e se disciplinando para resultados realmente maravilhosos, ou a gente está assim, ai poxa, eu não tive as mesmas oportunidades, ou então, oh, o mercado, ai, a recessão, que é isso, agora a troca de governo, isso, aquilo, tal. Então, assim o tempo inteiro a gente usa argumentos que acabam derrubando um pouquinho esses nossos resultados. E aí... Eu queria voltar um pouquinho para trazer para vocês um pouco de cérebro, né, de neurociência, para a gente entender por que que isso acontece, né? A gente basicamente, eu gosto de, de trazer um conceito que a gente chama, que é um conceito até antigo, que chama cérebro trino. O cérebro trino é assim, a gente divide o nosso cérebro em três partes. Existe um cérebro que é um cérebro mais instintivo, que é aquele mais reativo, que se chama cérebro reptiliano. Esse é um cérebro animal. Por exemplo, a gente está respirando. A gente não pensa na nossa respiração, a gente simplesmente respira. Quando você está com vontade de ir no banheiro, é o cérebro reptiliano que está funcionando. Então, é um cérebro que funciona para você dormir quando está com sono, para você se alimentar quando está com fome. Então, ele é um cérebro da resistência. Ele, ele faz com que você sobreviva por causa dele. Esse cérebro, nas relações interpessoais, ele funciona quando você, por exemplo, é agredido. Quando uma pessoa te agride ou quando uma pessoa vai te atacar, automaticamente ele se te coloca em atenção e você se torna reativo. Então, é engraçado de a gente pensar, tecnicamente, que tem pessoas que reagem o tempo inteiro aos estímulos. Elas não pensam sobre os estímulos. Então, uma pessoa fala assim para vocês, bom dia! Aí a pessoa, bom dia por quê? O que, que aconteceu? Né? A pessoa já reage com mau humor. Esse tipo de reação, que a gente vai chamar de uma pessoa reativa ou de um cérebro reativo, normalmente se dá porque a pessoa está vivendo num nível mais reptiliano. E isso é uma coisa que dá para a gente dosar, a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí a primeira questão que eu faço para você é o seguinte, será que neste momento da tua vida, ou neste momento da tua carreira, que você está pensando em investir em novos projetos, em fazer novos projetos, trabalhar mais, trabalhar menos, se dedicar à família, se dedicar ao trabalho? Será que você está realmente pensando nisso? Ou você está indo pelo cérebro reptiliano, que é simplesmente reagindo aos estímulos que acontecem com você? Então, lógico que o ideal é a gente estar tá o tempo inteiro colocando pensamento nas coisas que a gente faz. Então, pergunto para você, o teu cérebro reptiliano está te dominando? Né? E aí eu sei que nesse momento você está assim, não, eu estou bem, mas eu tenho um amigo, tenho um colega corretor que ele... Por exemplo, é super reativo. Qualquer coisa que você fala para ele, ele já gride, ele já reage e tal. Esse é o cérebro reptiliano, tá bom? O segundo cérebro, que é o cérebro mamífero, a gente também chama de sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções. Um, um, um parênteses aqui que eu faço, que a é da importância desse cérebro, porque assim, a gente precisa ter as nossas emoções equilibradas para a gente também poder ter um pensamento bacana sobre as coisas que acontecem à nossa volta. E uma das coisas que eu sempre valorizo quando você fala ah emoção é bobagem, corretor não tem que ter isso, não sei o quê, poxa, profissional não tem que estar tá se ligando nisso. Veja, a gente hoje no mercado corporativo, a gente fala dos hard skills, que são as competências que uma pessoa tem que ter para fazer tecnicamente uma atividade. Então, por exemplo, eu preciso saber fazer um cálculo de um imóvel, eu tenho que saber perfil de consumidor, um monte de coisas que eu preciso ter como hard skills, ou seja, como atividades plenas e, e, e duras né, para a gente poder realizar a atividade corretor. Mas também precisa ter as soft skills. E as soft skills, elas estão diretamente relacionadas ao sistema límbico. Então, assim, eu preciso ter o que a gente fala de gestão da emocionalidade ou como muitos chamam de inteligência emocional. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o que regula as nossas emoções. Então, quando alguém fala alguma coisa para você ou quando você está pilhado, eu aqui agora, poxa, primeira vez que eu estou fazendo aqui uma aula aqui no Sistema Cresce, eu estou assim, né? eu preciso respirar, preciso baixar um pouco a adrenalina. Por quê? Porque a adrenalina sobe nessas horas. Porque a gente fica com a emoção mais né, aflorada. Nessa hora é o sistema límbico que a gente tem que controlar. Então, quando a gente controla o sistema límbico, a gente controla as nossas emoções, a gente consegue fazer melhores negociações, melhores resultados. E essas competências a gente vai chamar de soft skills. Então, as soft skills são as competências que a gente precisa ter, que são competências comportamentais, competências emocionais. E quem regra né, é o sistema límbico. Agora, uma curiosidade, um parênteses que eu abro aqui sempre, que eu gosto de falar, que muita gente acaba não dando muita importância para isso, mas o sistema límbico também é responsável pelo sistema imune do nosso corpo, pela imunidade. O que significa que uma pessoa que estiver com um sistema límbico desequilibrado, ou as suas emoções desequilibradas, tem mais chance de ficar doente do que uma pessoa não. Por quê? Porque a imunidade, ela está diretamente ligada às nossas emoções. E aqui eu não estou indo para aquela linha de ah, doenças psicossomáticas, porque a pessoa pensou e ficou doente e tal. Não tem nada a ver com autoajuda, que é tecnicamente falando que é assim, se você tiver com as suas emoções equilibradas, você tem mais chance de melhorar a sua imunidade e, portanto, menos chance de ficar doente. Eu vejo muitas vezes, dando aula na universidade, alunos que na semana de provas ficam doentes. Por quê? Porque embora eles estejam estudando, eles ficam muito tensos e aí produz adrenalina, produz cortisol, que são hormônios responsáveis pela ativação, para a pessoa ficar pilhada, e aí o que acontece? Acaba ficando doente. Porque excesso de cortisol, excesso de adrenalina pode fazer com que a pessoa fique doente também, tá bom? E o terceiro cérebro, desse cérebro clínico que é o neocórtex, que é o cérebro do pensamento. É o cérebro que faz a gente pensar sobre as coisas, a área de planejamento, aí tem a área pré-frontal. Então, toda a área superior, que a gente chama área superior do cérebro, é a área mental, é a área do, dos pensamentos. E aí é muito interessante de a gente pensar que todo pensamento que a gente tem, e isso vale para você, porque às vezes a gente fica, será que eu vou fechar um bom negócio hoje? Será que eu vou conseguir? Aí, ah poxa, estou com um cliente difícil, será que esse cliente vai conseguir assinar hoje? Será que vai conseguir financiamento? Ou seja, aquilo que alguns chamam de lei da atração, na verdade... Tudo que a gente está pensando gera uma reação emocional. Todo pensamento gera uma reação emocional. E toda reação emocional, todo sentimento gera um comportamento. Em outras palavras, os comportamentos de um bom profissional estão diretamente ligados ao alinhamento que existe entre os pensamentos e os sentimentos. Então, se uma pessoa conseguir equilibrar esses pensamentos e esses sentimentos, ela vai ter um comportamento mais propositivo ou mais proativo, como alguns gostam de chamar. Então, veja, por que, que é importante um corretor, por que, que é importante um profissional de qualquer área conhecer um pouquinho de neurociência, que é uma coisa bem simples de neurociência, mas é importante, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor, entender o seguinte, será que eu estou emocionalmente equilibrado? Será que eu estou muito preocupado? A gente fica se preocupando com os fechamentos, preocupando com metas, preocupando com resultados, e às vezes a gente acaba caindo né, nessa, nessa, nessa armadilha de principalmente as doenças que, é, que são relacionadas à emoção. Então, de, definitivamente, se você tiver uma pessoa que tem um equilíbrio muito bom entre pensamento e sentimento, essa pessoa ter, vai ter bons comportamentos. E por que, que isso é tão importante nas relações interpessoais? Porque, veja, se eu estou bem emocionalmente, e aí os meus pensamentos estão super bem, qualquer pessoa que me falar qualquer coisa, mesmo um feedback negativo, mesmo que uma pessoa me critique, ou mesmo que eu visite 10 clientes hoje e 9 me deem negativo, eu vou estar tá preparado para que aquele décimo seja positivo. E isso a gente muitas vezes chama de adaptabilidade ou de resiliência, mas está diretamente ligado a essa capacidade que a gente tem de superar esses desafios. Então, veja, na hora que eu estou me relacionando com as pessoas, e eu tenho alguns relacionamentos tóxicos, algumas pessoas que vivem me jogando para baixo, as pessoas vivem me atacando, eu vou ficar super bem. Tipo assim, ah, é, é, isso é dessa pessoa, e não tem nada a ver comigo. Então, a gente acaba fazendo isso. Então, na prática, essas relações interpessoais e esses processamentos que a gente tem, que a gente está conversando com as pessoas, recebendo estímulos o tempo inteiro faz com que a gente tenha, digamos, uma, uma experiência, um processo de aprendizagem para a gente cada vez ficar melhor. Então, óbvio que se você pegar um corretor novo, né, que recebeu uma negativa e um corretor já super experiente que recebeu uma negativa, vão ter percepções diferentes, por quê? Porque aquele corretor que já tem uma grande bagagem, ele vai receber uma negativa e vai entender que aquilo faz parte do processo. E o outro vai ficar com autocrítica se penalizando, pensando, onde eu errei? Meu Deus do céu, eu não presto para isso, não presto para aquilo. E veja, quantas negativas a gente vai ter até ter um fechamento. Né? Faz parte. Às vezes tem gente que fala, ah, eu tive sorte no primeiro, foi tudo bem e deu tudo certo e tal. Não existe sorte. Na, na carreira, sorte é uma coisa que está embutida no subconsciente. A gente tem que pensar que a gente tem que estar... Tá trabalhando o tempo inteiro as nossas competências para que isso aconteça. Então, a comunicação, a comunicação assertiva, é uma das principais competências para a gente poder fazer um trabalho bacana, para a gente poder ter um resultado extremamente positivo, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da, da, das possibilidades, né? De, 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 de onde vem a felicidade, de onde vem o sucesso. Então, assim grande parte é intencional, ou seja, a gente que determina o nosso sucesso, não existe destino, não existe sorte, isso aí é 10% da geração de felicidade, isso é uma fundamentação que está, até mostrei no slide, está dentro da psicologia positiva, está dentro da neurociência, então, assim, são pesquisas científicas que a gente realiza na área de academia, né, e universidades do mundo inteiro, inclusive Harvard e eu, fazendo esses dados valerem para a nossa realidade, para não ficar uma coisa assim... Para que, que eu, corretor, preciso saber de neurociência, tá bom? E aí, tem uma coisinha que todo mundo precisa saber, independente de ser corretor ou não, que são as necessidades humanas. Né? Eu gosto muito de pensar, e é uma coisa bem simples, e que eu passo sempre, né? que é pensar o seguinte, né? tem a, a pirâmide de Maslow, né? a pirâmide das necessidades, que também é super bacana de a gente pensar, que é em que estágio que a pessoa que eu estou atendendo, eu estou me relacionando, ela está. Porque quando a gente fala de relações interpessoais, eu penso o seguinte, poxa, eu estou me comunicando com alguém e essa pessoa tem necessidades e tem desejos, independente de ser cliente ou colega de trabalho, ou até familiares. Então, às vezes, tem pessoas que eu vou conversar e a pessoa está começando, por exemplo, na carreira, e ela ainda está com autoestima super baixa, ela ainda está super insegura. Então, uma pessoa que tem essas características, claro que se eu chegar para essa pessoa e falar olha, não foi legal isso que você fez, essa pessoa vai ficar magoada, ela vai ficar dolorida. Por quê? Porque, lógico, que a percepção dela é diferente da tua. Agora, você pega uma pessoa que já tem uma autoestima lá no alto, uma pessoa que já se garante, que é autorrealizada. você fala para ela, poxa, não fechou? Para ela é só mais um obstáculo. Ah, não fechou, o próximo eu fecho. Então, a percepção de fechamentos, de, de rejeições, de objeções, é muito diferente uma da outra. E aí, então, quando a gente está falando de, de estágios de compra, a gente costuma colocar assim, né? Existe uma, uma pirâmide, né? Esse formato de pirâmide é bem, bem providencial, porque, assim, as necessidades mais básicas são as necessidades inatas. Aquelas necessidades que eu preciso para sobreviver. Então, por exemplo, ah, eu estou com fome, preciso comer. Se você for atender um cliente, por exemplo, ó uma dica legal aí para quem está começando. Quem já está na área já sabe disso. Mas se você estiver atendendo um cliente, por exemplo, ou estiver conversando com um colega, e esse cara estiver com vontade de ir no banheiro, estiver com fome, estiver com sono, não vai dar liga, não adianta, não adianta forçar. Pior coisa é que tem a pessoa, não, vamos fechar agora, porque precisa fechar, não sei o que tal, aquela coisa da comunicação persuasiva, não funciona. Por quê? Porque uma pessoa que tem as suas necessidades inatas... É, incompletas, in, in essa pessoa, enquanto não ativar essa necessidade, ou seja, enquanto ela não for no banheiro, enquanto ela não beber água, não vai adiantar, porque ela não vai estar tá percebendo. Por quê? Porque os pensamentos dessa pessoa vão estar naquela necessidade. Então, é muito importante que a gente entenda, assim, que primeiro eu ofereço uma água, primeiro eu ofereço um café, primeiro eu vou oferecer um biscoitinho, primeiro eu falar, vamos comer, né? Vamos... Aí tá lá, no final da noite, tá dormindo... Meu, vamos dormir amanhã, a gente fala. Ou seja, a gente precisa ter essa percepção. Aqui eu não tô falando para procrastinar, não tô falando para jogar uma negociação para o dia seguinte e tal, porque eu sei que também a gente tá falando aqui em objeções, é importante entender que a gente não pode, muitas vezes, jogar para o dia seguinte porque pode ter um efeito negativo, mas a gente tem que sacar, e isso é percepção, é colocar atenção plena, falar, opa, esse cara aqui, esse cara aqui, por exemplo, ele tá com fome, então ele tá com sede ou com sono e aí eu vou perder o um negócio, né? Se eu não conseguir atender essa necessidade. Segunda necessidade que é a necessidade de segurança, né? É importante o cara se sentir seguro e assim isso faz parte da natureza humana. A gente quando estava na na idade da, das cavernas, a gente vivia em grupos em cavernas, e por isso que, inclusive, os seres humanos começaram a viver coletivamente, justamente para se sentir seguros, porque sozinhos a gente era presa fácil, né, na, na, nas florestas, na, no planeta daquela época. Hoje não, hoje a gente já vive em cidades, a gente sabe o quanto é importante, o quanto o coletivo conta, né, até os condomínios fechados, os prédios cada vez mais né, viraram as cavernas né, da atualidade, então, assim, a gente vive em cavernas justamente para poder ter esse, esse sentimento, essa sensação de, de, de segurança. Então, quando a gente estiver falando da necessidade de segurança, é o seguinte, o quanto eu confio na pessoa que está me atendendo? O quanto eu passo autoridade, o quanto eu passo segurança para a pessoa que está me atendendo? Então, às vezes, você vai atender um cliente e você está tão ansioso para fechar que acaba passando ansiedade para ele e aí ele se sente inseguro. Esse cara não vai fechar contigo infelizmente ele vai acabar procurando um outro profissional que passe mais tranquilidade por isso que na área né quanto mais maturidade quanto mais tranquilidade mais fechamentos tem está diretamente ligado porque por causa dessa pirâmide aí por causa dessa desse campo da necessidade então eu consegui trazer a pirâmide Maslow para minha para o meu dia a dia é super importante primeiro porque eu vou atender as necessidades inatas depois eu vou passar tranquilidade, vou passar autoridade e segurança. E aí entra um campinho que é muito legal, não quero aqui ficar me estendendo com, com parentes, mas é a questão das redes sociais. Por que, que um corretor precisa se comunicar hoje tão bem? Por que, que precisa fazer live? Por que precisa ter um bom marketing? Porque ele precisa transmitir essa segurança. Quando eu vou trabalhar... Um, um corretor, por exemplo, que não, ninguém conhece, o cliente fica mais inseguro. Os colegas ficam inseguros. Pô, como que eu vou contratar esse cara para trabalhar comigo? Ou como que eu vou comprar um imóvel, vender um imóvel com esse cara que eu não conheço? Agora, tem uma autoridade, tá? Com uma exibilidade, uma, uma percepção de segurança nas redes sociais, ou seja, poxa, esse cara passa a segurança, fica muito mais fácil. É o meu caso. Pô, eu tô falando aqui para vocês de relações interpessoais. Aí eu falo, ó, eu tenho mestrado em comunicação, doutorado em neurociência, tenho um monte de pós-graduações, professor universitário, aí todo mundo, opa, eu vou, vou ouvir o que esse cara tem para falar. Ou seja, gera uma autoridade. E isso, muitas vezes, a, a rede social ajuda nessa formação. Depois, tem as necessidades sociais. E aí, então, a gente também tem que entender que, muitas vezes, o gatilho de fechamento depende de uma esposa, depende de de um filho, depende de família. Às vezes, a pessoa vai comprar um apartamento, é financiado, só que ela depende de uma ajuda de um pai que vai dar um dinheiro. Então, o filho vai lá e fala, pai, vamos lá ver comigo. Aí, o filho chega lá, casado, recém-casado, e tem um pai do lado lá, tira colo. Aí, você sabe que aquela pessoa que está lá, ela está completando né, a família. Ela, ela que vai, muitas vezes, emprestar aquele dinheirinho que falta ali, e tal então, precisa convencer o pai. Então, assim a família também acaba sendo gerador. E isso... Nas relações interpessoais, é muito importante. Porque, olha só, se eu estiver vendendo um imóvel para uma pessoa e, de repente, eu perceber na minha conversa que quem está decidindo mesmo é a pessoa que está do lado, veja, eu tenho que passar autoridade para essa aqui que está passando, para essa pessoa que eu estou me relacionando, mas eu também preciso... Passar autoridade para a pessoa que está do lado. E como que eu passo autoridade para a pessoa do lado? Eu também me relaciono com ela. Então, não posso deixar ela de lado, porque, de repente, essa pessoa vai falar, não, não, esse cara está enrolando. Então, essa sensação de esse cara está enrolando, muitas vezes, da pessoa do lado, que a gente chama de stakeholder, né, que é o cara de, de influência, é o público que influencia a compra ou não compra, né, venda ou não venda. Então, assim, a gente precisa também passar autoridade para essas pessoas em volta, então essa relação social também é importante. E aí, subindo para a escala, a gente tem a necessidade de estima, que é onde você empodera né? um imóvel, um patrimônio, empodera uma pessoa. Essa pessoa pode ter N imóveis, ou pode não ter nenhum imóvel, mas na hora que você está falando de comercialização de imóveis, você está falando de empoderamento. Então, às vezes a pessoa está, no caso de vender, às vezes está vendendo imóvel porque está passando por uma dificuldade, né, econômico, e aí, então, ela está desempoderando, ou ela está crescendo socialmente, e aí falar, poxa, agora eu vou comprar um imóvel, chegou naquele momento de comprar um imóvel, então ela está empoderando. Então, imóvel não é uma compra de um, um copo, imóvel é uma compra de empoderamento. E aí, então, eu preciso entender como empoderar essa pessoa para trabalhar a autoestima, porque às vezes fica assim, poxa, todos os meus amigos, ou todos os meus parentes, meus irmãos, já compraram imóvel deles, e eu ainda não comprei o meu. E aí, então, entre essa necessidade da autoestima, porque autoestima só para reforçar, né? Todo mundo aqui já deve saber, mas autoestima está diretamente ligada a gente se comparar com as pessoas ao nosso redor. Então, quando eu começo a me comparar, vejo um amigo comprando imóvel ou vejo um corretor vendendo muito e eu não vendendo nada, minha autoestima vai lá para baixo e aí eu fico no buraco, né? Acabo ficando na depressão, acabo ficando na tristeza. Então, assim, a grande capacidade que a gente tem aí quando a gente analisa a pirâmide de Maslow é a gente ficar com a sensação de que, efetivamente, eu estou bem comigo mesmo. Eu tenho consciência de que eu estou fazendo o meu melhor e está tudo certo. Imagina eu aqui palestrando, né, fazendo uma live com vocês, e de repente assim, tem grandes profissionais que estão aqui nesse mesmo espaço, gravados em outras salas, transmitindo. Aí eu fico pensando, pô, será que minha palestra vai ser melhor do que a outra, ou pior, tal? Aí acabou. Pus isso na cabeça, eu já me desconcentrei e aí, já morreu. Então, assim, eu preciso estar o tempo inteiro pensando, eu vou fazer o meu melhor e ponto. Se eu vender o imóvel, tá tudo certo. Se eu não vender ou se eu não comprar, tá tudo certo. né No próximo, eu vou fazer melhor. E aí, a gente vai tecnicamente melhorando cada vez mais as nossas competências. Por isso que relações interpessoais é, uma, é um processo, e eu comecei falando justamente da experiência, porque é um, uma, um processo de experiência contínuo. Porque eu comunico aqui, eu conversei aqui com a Cris, aí eu converso com a Carol, converso com o João, converso com o Pedro, e aí vou crescendo através dessas relações. E conforme eu vou me relacionando, a gente vai crescendo. Não significa que você tem que ser um falador, né, que fica lá falastrão, como a gente costuma dizer, né, não tem que ficar falando o tempo inteiro, ficar tentando convencer as pessoas o tempo inteiro, porque relações interpessoais, na verdade, você não fica convencendo ninguém. Você se apresenta Passa autoridade e as pessoas compram essa ideia. Né? É um processo, é diferente, tá bom? Então, aí, quando eu chego nesse momento de né? aí, pensando aí para finalizar a pirâmide de Maslow, aí eu tenho uma questão que é bem bacana de pensar. Poxa, eu já estou com minha autoestima boa, já estou autorrealizado, E aí, automaticamente, eu estou olhando para o meu resultado. E aí, eu posso até ser socialmente compatível, assim, de ajudar os outros, né? Quantas vezes você vê um grande corretor, um grande colega, ajudando os parceiros também a desenvolver. Porque a gente, quando está nesse processo de autorrealização, a gente não está mais muito preocupado em ser melhor que os outros. Porque a gente já sabe a nossa capacidade. E aí, a gente consegue se relacionar com todo mundo e ajudar todo mundo. E isso que é muito legal de pensar. Hoje, como a gente está muito falando em ESG, né, em governança, e sustentabilidade, é tão importante pensar que tem um corretor, que tem um profissional que está preocupado com todo... Né, tá num escritório, está preocupado com o time né, se é um líder, se é um dono do escritório, tá preocupado com o seu time crescer, o que que um tem de deficiência que pode suprir o que que o outro tem de qualidade que pode transmitir para os próximos, e isso é um conceito muito bacana, se a gente pensar dentro desse princípio de governança que é pensar no resultado como um todo porque afinal, se você tem um resultado e você trabalha em equipe o resultado da equipe depende do teu resultado e o teu resultado também vai impactar na equipe, tá bom? Outra questão também relacionada à, à neurociência é que neuroplasticidade é uma realidade. Isso é uma coisa bacana de a gente pensar. porque Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, ficam com a sensação de que, assim, ah, eu vou mudar o jeito de eu, de eu ser como, porque eu nasci assim. Então, a gente fica com a sensação de que é, a gente é imutável. Então, aquele cara lá que já está 30 anos daquele jeito, ele está me assistindo agora e pensando assim, ah, esse cara aí não conhece nada da minha área, tá vindo aqui pela primeira vez querendo me ensinar alguma coisa tal. Ou seja, ele fica com a sensação de que ele não pode mudar. Na verdade, pode mudar, pode e deve mudar. Neuroplasticidade é uma realidade. A gente muda comportamentos com uma facilidade muito maior do que a gente imagina. O que acontece, às vezes, é o quê? É que a gente fica com a sensação de que quando a gente vai mudar um comportamento, a gente fica digamos, refém daquele novo comportamento. É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo. Eu teve um corretor que ganhou muito dinheiro jogando, né, agindo de uma forma. Aí, de repente, eu fui lá, dei treinamento e tal, e aí a pessoa falou assim, olha, você pode mudar. Aí ele fica, pô, mas eu ganhei muito dinheiro sendo assim, por que, que eu tenho que mudar? Por que, que eu vou mudar só porque você está falando para mudar? Só que a questão é que a mudança dele chegava até um certo limite e depois ele parava. E quando a gente propôs uma mudança de comportamento, aí ele ficou num outro nível, percebe? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso entender se o meu crescimento é limitado por alguma crença, por algum pensamento limitante, ou se eu realmente cheguei no meu máximo das minhas competências. E olha, por incrível que pareça, já treinei milhares de pessoas, eu sempre vejo que... A grande maioria das pessoas sempre se desenvolve mais quando elas conseguem entender a capacidade de mudança. Ou seja, nós humanos, né, e aí os corretores não diferentes, a gente precisa mudar o tempo inteiro. Se você construiu uma fortuna, se você já vendeu muitos imóveis de uma forma, hoje é diferente, né, hoje dá para fazer diferente também e vender muito mais. Então, assim, se adaptar, inclusive eu falo muito de plataformas, né, Assim, eu vendia, fazia anúncio de jornal. Quantas vezes você, corretor, fazia anúncio no jornal, no classificados, vendia imóveis dessa forma. Hoje a gente está fazendo live em rede social. Veja, qual é a diferença da live de rede social hoje, fazer um stories, fazer um reels, para um anúncio de classificado daquela época? Só a plataforma. Mas a gente está se adaptando e se atualizando às plataformas. Então, entender que talvez seja o momento de você mudar as suas prioridades. Não que aquela forma que você faz está errada, mas talvez ela já não funcione tanto quanto outras funcionam hoje. Então, você pega jovens corretores ou jovens profissionais, né? Em diversas áreas que entraram no mercado e que estão arrebentando e que, de repente, nem sabem o que é um anúncio de jornal, porque não é da geração deles, tá bom? E aí, quando você muda comportamento, quando você muda suas prioridades, você provavelmente vai mudar os seus relacionamentos. Eu gosto de pensar muito que a gente é a soma das pessoas que estão na nossa volta, que nós somos espelhos. Então, quando eu me relaciono com várias pessoas e essas pessoas são positivas, são super para cima, a tendência é eu ser para cima também. Nas empresas, eu tenho, principalmente empresas maiores, eu tenho visto comportamentos que são aquelas pessoas tóxicas, que estão lá na copa sempre falando mal da empresa, vai tomar um café e tá falando mal, tá reclamando, e junto delas sempre são as mesmas pessoas. E tem gente que evita tomar café quando essa outra pessoa tá tomando café. Por quê? Justamente porque não quer ser contaminado pela essa toxicidade. E isso é um comportamento. Então, quando você está convivendo com pessoas negativas, que estão falando que o mercado está mal, que está que tudo muito negativo, que o país está parado, que não sei o quê e tal, aí o que, que acontece? A pessoa tende a ir por aquela linha, porque a gente é muito... A gente acaba pegando muitos comportamentos das pessoas que a gente convive. Então, lógico que parece clichê, né? Falado por um neurocientista, então é mais absurdo ainda. Mas você é o resultado das pessoas que você convive. Pensa em volta com quem você está convivendo. Então, se por acaso você está no escritório hoje, ou está na sua casa e você olha em volta e vê todo mundo reclamando, pensa se você também não está reclamando. Pensa se, de repente, você não está sendo reflexo disso. Porque não existe empresa tóxica. A toxicidade de uma empresa, a radioatividade de uma empresa, está diretamente ligada àquelas pessoas que convivem ali. Então, se as pessoas são negativas, se as pessoas vivem prejudicando umas outras... Aquilo lá que gera toxicidade, aquilo lá que faz você doente, e não, efetivamente, o espaço físico. Você pode ter o escritório mais lindo, maravilhoso do mundo, com climatização, com tudo e tal, e o ambiente ser tóxico. E, de repente, um escritório super simples, que nem ar-condicionado tem, uma coisa super tranquila, bem básica, e o ambiente ser maravilhoso. Porque não é a quantidade de tecnologia, a quantidade de infraestrutura que tem no espaço físico que vai determinar a toxicidade dele. E sim, a maldade ou a bondade das pessoas que convivem ali. As intenções das pessoas que convivem ali. Então é importante a gente pensar nisso. E aí eu gosto muito de pensar que você tem que estar atento vamos ficar atento ao que está acontecendo, então assim, quando a gente fala de, hoje, muito de inteligência espiritual, inteligência emocional, é o que? Ficar atento às coisas que nos incomodam, eu estou indo para um escritório todos os dias, e todo dia aquilo está me incomodando, e por que está que me incomodando aquele escritório? O escritório não incomoda ninguém, o que está incomodando é alguém que está tóxico, alguém que está perverso, alguém que está fazendo alguma coisa que não está sendo legal para você, então, começa a ficar atento às coisas que estão te estimulando para o positivo e para o negativo. Às vezes eu estou no escritório e falo assim, eu vou pegar o carro e vou dar uma volta para captar imóveis. De repente, eu vou dar uma volta. Por quê? Porque eu preciso sair daquele espaço físico. E é uma boa estratégia. Aí você se relaciona com outras pessoas. Às vezes você fala assim, ah, eu faço esse bairro aqui, eu vou num outro bairro, eu vou andar e vou mudar um pouquinho as pessoas que eu me relaciono. E aí a gente tem uma forma diferente de de buscar né, novos oxigênios, buscar novos comportamentos. E aí, quando eu estava falando de hard skills e soft skills, está em uma pesquisa que é uma grande empresa, que é a page de, de RH, que coloca né, que 42,9% das pessoas que a gente está captando hoje em dia a competência que a gente busca é inteligência emocional. Ou seja, a gente está mais preocupado com soft skills do que um monte de hard skills. Então, assim, se você pegar uma pessoa que tem um bom comportamento, uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, se você ensinar para ela o hard skills, ensinar o mercado imobiliário para ela, ou se você que está aí assistindo agora, está começando o mercado, pensa, mais do que você conhecer do mundo de imóveis, é você se conhecer. É você ter uma boa inteligência emocional. Porque o hard skills você aprende. Agora, soft skills, muitas vezes, é mais demorado. Por quê? Porque depende de comportamento, de mudanças de hábitos e assim por diante. Eu vejo corretores, às vezes, que, que trabalham muito no campo da procrastinação. Ah, amanhã eu vejo. Ah, tem que ver esse documento aqui. Ah, depois eu vejo tal. Claro que o sucesso dessas pessoas é comprometido. Porque se essa pessoa está deixando para depois, fazer tudo, ou começa coisas e não terminam, né? ligou para um cliente, o cliente demorou para retornar, não fala mais para o cliente. Ou seja, coisas mínimas, né? que são básicas para o comportamento de um bom profissional, aí, de repente, a gente percebe que isso tem a ver com inteligência emocional. 38%, a gente fala de trabalho em equipe. Então, assim, um bom trabalho, um bom profissional, independente da sua área, tem a ver com você saber trabalhar em equipe. Então, assim, quando você pega uma pessoa, ah, eu sou autossuficiente, eu faço, eu não faço, tal, em geral, essas pessoas acabam a sua carreira solitárias, né? Porque elas acham que elas fazem tudo, que resolvem tudo. E no nosso segmento, né? Nesse segmento aqui, não é, né? É trabalho em equipe. E aí, comunicação assertiva. A gente está falando de relações interpessoais. 31% tem a ver com a nossa comunicação. E comunicação, gente, não é só falar. Eu dou curso de oratória Brasil a um monte de gente faz curso de oratória comigo, políticos, um monte de gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os melhores comunicadores que eu conheci até hoje não são aqueles que falam bem. São aqueles que sabem ouvir e entender aquelas necessidades lá que eu falei da necessidade. De Maslow. eu preciso entender se o cara tá com fome. O cara chega aqui e tá com sede, eu preciso oferecer uma água para ele. E se eu não tiver ainda essa leitura, eu vou oferecer água para todo mundo que chegar. Eu prefiro pecar no excesso. Eu vou dar biscoitinho para todo mundo. Eu vou oferecer um sanduíche para todo mundo. Mas eu preciso entender que isso é importante. Porque se eu não tiver uma percepção, se eu não tiver atenção plena, se eu não sacar as necessidades de cada um desses meus parceiros, colegas de trabalho ou clientes, eu não vou conseguir sobreviver na profissão. Por incrível que pareça, a gente trabalha efetivamente para fazer a felicidade dos outros e aí eu preciso entender que essa felicidade ela está relacionada a efetivamente a entrega que eu tenho para essas pessoas tá bom então vamos pensar que a gente tem um chá né eu gosto de pensar nessa coisa do chá conhecimento habilidades e atitudes então para eu ter um equilíbrio né que eu chamaria de um triângulo imagina um triângulo equilátero né que são os três lados iguais um ponto é o meu conhecimento. Eu conheço do segmento? Eu estou estudando? Estou conhecendo o mercado? Isso é conhecimento. Então, o chá começa pelo conhecimento. Eu, eu por exemplo, como professor, eu preciso ter um conhecimento para passar. né Para poder passar esse conhecimento. Porque não adianta você ter né uma oratória e não ter conhecimento. É aquele famoso corretor enrolão. Né? O cara enrola porque ele é um... Um 7-1 que a gente brinca, né? Porque ele é extremamente persuasivo. Porque ele tem habilidade da comunicação. Porque comunicação é uma habilidade, né? A oratória. Só que ele não tem o conhecimento. Então, precisa estudar também, precisa conhecer. E, além do conhecimento e da habilidade, ele precisa ter atitude. Eu, quando vou atender uma pessoa, eu preciso entender o que eu estou proporcionando para essa pessoa. Uma pessoa que entra numa corretora, que entra numa imobiliária, que entra em contato com um profissional... Esse profissional tem que entender qual é o desejo dessa pessoa, reconhecer essa pessoa. Porque às vezes as pessoas estão no momento de empoderamento, que é o que eu falei agora atrás. Então, se você tiver capacidade de empoderar essa pessoa, você vai fazer grandes negócios. Porque efetivamente um bom corretor, ele empodera os seus clientes, empodera os seus colegas de trabalho, ele está o tempo inteiro empoderando. Eu gosto muito de pensar que a profissão é uma profissão de empoderamento. E aí, então, a gente precisa ter a atitude certa também. Porque se o corretor, por viver para ele, ele é o centro o tempo inteiro, e ele tiver essa atitude, e ele não entender que o empoderamento é para fora e não para ele, ele vai o tempo inteiro trabalhar sua vaidade e vai perder excelentes negócios, porque ele efetivamente está pensando mais nele do que empoderar os seus colegas de trabalho, a equipe, ou empoderar os seus clientes. E aí, para fechar, né, para a gente... Poder arrematar esse assunto de hoje aqui. Veja que eu estou falando de relações interpessoais, mas eu tentei trazer para vocês um banho de neurociência, um banho de comportamento, porque tudo tem a ver, né? Porque às vezes a gente fica, ah, vou falar relações interpessoais como se fosse um curso de oratória. Não. Você pode até fazer curso de oratória e ter uma boa comunicação, mas se você não entender esses comportamentos e essas características e informações que eu estou passando aqui para vocês, não vai chegar a lugar nenhum. E aí, para fechar, então, existe uma coisa que na psicologia positiva. Tem um autor que é o Mihaly, que trabalha que se chama Flow. Que é assim, você está trabalhando em Flow ou você está trabalhando na obrigação? O que é o Flow? O Flow, basicamente, é você alinhar os teus desafios e as tuas habilidades. Então, quanto mais habilidades eu tenho e menos desafios eu tenho, mais apático, mais entediado eu vou ficando. Então, eu conheço gente, por exemplo, do aula na pós, tem aluno que fez pós-graduação, está lá na empresa e fala... Ah, eu não vejo a hora de sair daquele escritório, porque assim eu sei muito e o escritório exige pouco de mim. E aí a pessoa acaba ficando apática. Ela não dá 10% do que ela poderia dar. E aí, então, ela vai relaxando e vai se jogando. É aquele famoso profissional que chega lá no escritório de manhã, fica o dia inteiro e não faz absolutamente nada, porque aquilo lá está entediante para ele. E do lado esquerdo, dos desafios, né, quanto mais desafios você tem, e menos preparo, mais também dificuldades você vai ter. Por exemplo, uma pessoa preocupada, né? Você vê pessoas, ah, se a pessoa tá preocupada o tempo inteiro. Por quê? Porque ela não tem habilidades suficientes para resolver os problemas que ela tem. Então eu fico preocupado o tempo inteiro. E aí começa a gerar ansiedade. A maior parte das pessoas que hoje sofrem crise de ansiedade, sabe por quê? Eu vejo lá, pesquiso direto nos treinamentos que eu faço, as pessoas ficam com ansiedade e ficam até doentes, com burnout, por quê? Porque elas ficam achando que elas não têm competências para resolver os problemas do dia a dia delas. Então elas ficam ansiosas. Amanhã eu vou ter uma reunião, como que vai ser, não sei o que e tal. A pessoa fica pensando no futuro o tempo inteiro porque ela não se sente competente para aquilo. Então quando você consegue alinhar as suas habilidades, se preparar, né e aqui na TV Cresce aqui, a equipe oferece um monte de conteúdos para vocês, para quê? Para você se preparar. E aí você vai buscando novos desafios e desafios maiores, aí você chega no conceito de flow. Flow é quando você tá fazendo algo que é extremamente desafiador, mas que só você consegue fazer. É mais ou menos assim, será que eu consigo fechar esse cliente difícil? E aí, de repente, você fala, claro que consigo, porque eu tenho competências para resolver esse desafio, tá bom? Agradeço demais pela, pela oportunidade aqui, também tô em flow, né, porque eu adoro esse assunto, espero ter contemplado um pouquinho. Lógico que é um assunto extremamente extenso, né, Cris, mas Óbvio que, que tem aí muitas coisas que a gente pode trabalhar ao longo de... Quem sabe aí me convidem para uma próxima live. Eu já estou me convidando certeza. aqui, né?
0: Você <risos> se prepara que vai ter uma, um adendo desse, dessa sua apresentação. É, Ari, é. chegou muitas perguntas aqui. Na verdade, de uma pessoa chamada Sou da Paz. Eu acho que em vez de fazer todas, eu acho que dá para a gente fazer uma e fazer uma conexão entre elas. Porque ele perguntou assim... Qual a dica para se livrar de vários pensamentos ao mesmo tempo? Aí ele fez um outro questionamento que eu acho que tem ligação com a primeira. Porque tem pessoas que mudam é, de opinião muito rápido, que eu acho que tem a ver com a primeira pergunta. Uhum. E, e a terceira pergunta foi assim, pessoas bipolar. Quero comprar, não quero comprar. Resolvi alugar, desistir, não quero alugar, não. Como lidar com pessoas assim? Eu acho que todas essas perguntas... Elas têm um, um ponto em comum, acho que dá para a gente responder, né, Ari?
1: Tem, com certeza. Vou, vou começar até de trás para frente, porque assim, tá. tudo te, tudo tem a ver com estado de atenção. Então, assim, quando uma pessoa bipolar, né, que é intitulado bipolar, que na verdade não é bipolar, mas quando uma pessoa está em dúvida, isso isso é insegurança. E aí, por que, que ela está decidindo se ela vai fazer A ou fazer B tal? Porque ela está num momento de dificuldade com a autoestima dela. Em geral, as pessoas lá na pirâmide de Maslow, quando estão com problema de autoestima, elas não sabem definitivamente como resolver aquela insegurança. E aí elas ficam, será que se eu comprar um imóvel, eu vou ficar mais seguro? Eu vou me empoderar? Será que se eu vender, eu vou empoderar ou não? Então, assim, a pessoa que está com problema de autoestima, em geral ela é muito mais dispersa, porque ela está tentando encontrar uma solução interna e essa solução, muitas vezes, não é a compra do imóvel. O que cabe para o corretor é justamente colocar, baixar essa poeira e colocar para essa pessoa o seguinte, olha, por que, que você está comprando imóvel? Para resolver uma questão sua, pessoal. Porque, às vezes, o relacionamento... Quantas vezes eu vi casais que o casamento já acabou e as pessoas compram um imóvel novo, mudam, para ver se o casamento retoma, como é. tem gente que tem filhos para ver se o casamento retoma. Muda de na país, verdade, muda de país. E na verdade, é. a mudança do espaço físico muitas vezes não vai resolver, porque o problema não. é interno. Então não é bipolaridade, mas é insegurança. Como que o corretor resolve isso? Passando segurança. Nessa hora o corretor vive quase como um terapeuta. Ele vai lá e fala o seguinte, olha, vamos focar aqui no que realmente tá te afligindo nesse momento, né? Você tá precisando de espaço físico, você tá precisando se empoderar. E aí, nesse momento, vai ficar muito mais claro para essa pessoa que quer falar assim, poxa, realmente eu não preciso comprar um imóvel novo. Eu vou só alugar aqui, que está tudo certo, porque nesse momento não é o momento de eu ter um patrimônio e não é isso que vai resolver meu problema, até porque meu relacionamento talvez esteja desgastado e aí é o um momento de transição e aí compra não é o ideal e é aluguel, sim. Então, assim, ter essa percepção. Veja aqui nas questões anteriores que estão ligadas a essa também, envolve a questão da atenção plena de eu estar atento às coisas que estão acontecendo no meu dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa super dispersa, uma pessoa que fica desviando os pensamentos o tempo inteiro, ou uma pessoa com excesso de preocupações, ela está o quê? Ela está o tempo inteiro fugindo do presente. Né? Eu sei que é profundo isso, né? Que pra... é, a gente tá é, num... é uma
0: questão a... mesmo.
1: É, a gente está no campo profissional, mas é importante entender também que isso às vezes envolve o pessoal. Que é assim... Eu não tô bem no meu dia-a-dia, -dia, e aí eu fico, então, pensando no futuro. Porque tem até o Daniel Goleman, que escreveu sobre, sobre atenção plena, né, inteligência emocional, que ele coloca o seguinte, quando você fica pensando muito no futuro, é porque você está fugindo do presente. presente. E aí eu pergunto sempre para as pessoas, por que, que você está fugindo do presente? O que faz você fugir do presente? O que está que desconfortável hoje? O meu resultado hoje não está bacana, então eu já estou pensando no ano que vem. Eu estou planejando o meu ano que vem, porque hoje não está legal. Mas uma coisa que é incrível, né, mas vários autores colocam, e eu, inclusive, também já escrevi sobre isso, que é o teu futuro vai depender do teu presente, ou seja, se você não resolver a questão agora, não adianta você planejar o futuro, você vai estar jogando a bola lá para frente e aí você vai estar dispersando a chance que você tem, né, e desperdiçando, inclusive, a chance que você tem de resolver. Então, assim, todos os problemas que você como profissional tem hoje e isso também vale para o teu pessoal, tem que resolver hoje, porque o hoje impacta no teu futuro. O teu futuro não tem impacto nenhum no teu futuro. Isso é tão bobo, mas as pessoas não param para pensar. O nosso futuro não está no nosso futuro. O nosso futuro está no nosso presente. Nosso
0: presente.
1: Então, a é gente verdade. vê muito isso. Então, essa dispersão e o excesso de preocupações, tá ligado? A gente fala muito, é uma palavrinha que tá muito em moda, né? Mas é, é muito queimada, também, pejorativa, que é o mindset. Você tem o um mindset que é ficar focado o tempo inteiro no futuro. Você tem um mindset de ficar fugindo o tempo inteiro das suas questões pessoais. Então, hoje eu estou sem dinheiro, eu já estou pensando lá no ano que vem que eu vou ganhar dinheiro. E você só vai ganhar dinheiro lá na frente quando você começar a olhar para o teu presente. Corrigir os pequenos, né, pequenos detalhes que você precisa corrigir hoje para ser um grande profissional e o ano que vem você está bem. E não ao contrário. Ah, eu vou ficar pensando no ano que vem, eu vou estar tá numa outra corretora, então eu vou atender outros clientes, o mercado vai melhorar. O mercado não vai melhorar o ano que vem. O mercado vai melhorar quando você começar é a se mexer hoje.
0: Eu ia fazer essa pergunta. É, eu ia complementar, desculpa até interromper você. Você acha que falta é, é, é autorresponsabilidade? Porque as pessoas também elas têm um pouco de mania de vez de, de focar em realmente o que está acontecendo de verdade. É, ficar muito ansiosa, ficar, lógico, pensando no futuro. E principalmente responsabilizar o que, o que há de externo, não o que há de interno realmente. Você acha que eu falei alguma bobagem, não
1: sei. Não, não, não falou não. É que essa coisa que eu falei lá da pirâmide, na pirâmide não, do gráfico da felicidade, tem a ver com aquilo. Às vezes as pessoas ficam culpando os pais ocupando o meio onde nasceu. Você pega uma pessoa que nasceu numa uma, numa sumiboradia, numa comunidade e teve uma carreira excelente, brilhante e se deu super bem e hoje é milionário. Você fala como que pode, né? Poxa, o cara, o cara teve um ambiente todo propício para ir para a criminalidade ou então de repente para não ter um bom desempenho. Mas é porque o ambiente representa apenas 10%. A intenção tem muito a ver. Né? Até a gente fala muito essa coisa da lei da atração tal. É porque a gente está falando de intenção. Não é a atração. Não é de você pensar positivo que vai acontecer positivo. Tá? Se você pensar. Tem o Napoleão Hill que fala, né? Se você pensa que vai ser um fracassado, você será um fracassado. Não é porque você pensa que vai acontecer, mas é que você está colocando a sua intenção ali. Então, assim, se eu falar, eu vou ser um Sim. grande profissional e colocar intenção nisso, aí o que, que vai acontecer? Eu vou começar a estudar, eu vou começar a me preparar, eu vou assistir mais lives, eu vou participar de grupos, eu vou Sim. participar efetivamente dos eventos que o Cresce realiza. Então, assim, nesse momento eu estou colocando intenção e não só pensamento. Porque o que as pessoas fazem assim, ah, eu vou pensar que eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser bem-sucedido. Não é só o pensamento. A intenção, ela está acima do pensamento, por quê? Porque ela coloca ação naquilo. E o que está faltando hoje em dia não é a questão da responsabilidade, mas é que as pessoas não estão colocando ação. As pessoas leem livros de autoajuda e ficam com a sensação de que só se pensar que vai ser bonitinho, vai ser bonitinho. E você tem que se maquiar, você tem que cortar o cabelo, você tem que se cuidar para as pessoas olharem e falar: poxa, olha que bonitinha que ela está, olha que bonitinho que ele está. E, e a pessoa olha no espelho e fala, poxa, eu estou pensando que eu sou bonito e eu continuo me achando feio, o que está que acontecendo? Claro, você precisa se produzir, você precisa se cuidar. Né? E aí, então, a gente está falando mais da ação. Um bom corretor é um corretor que foca na ação. E aí, então, vai a segunda questão também que foi colocada para emendar isso tudo, que é a uhum. questão da ação. Por que, que a gente fica procrastinando? Por que, que a gente fica dispersando? Porque a gente foca muito no pensamento e foca pouco na ação. Se você parar de pensar e começar a agir mais, você vai ver que o seu resultado muda simplesmente porque você começou a agir Agora... O ideal é você começar a agir agora, mas com pensamento, com inteligência, porque senão fica o reptiliano, fica aquele cérebro reativo que fica o tempo inteiro, você só reage. O, o teu chefe te cobra, aí você vai lá e faz o que, eu... ah, precisa ligar para aquela senhora. Ah, tá bom. Não precisa alguém pedir para você ligar para aquela senhora. Você tem que entender que você ligar para aquela senhora representa você ser milionário o ano que vem. Você ganhar dinheiro o ano que vem. E aí, muitas vezes a gente fica no pensamento de: ah, o mercado tá ruim, ah, porque hoje tem jogo, ah, porque tem Copa do Mundo, agora tem eleição, tem toda vez. Aí, depois vai vir Carnaval, tem é. gente que o, ca... o calendário é o calendário procrastinador. A pessoa chega agora nessa época do ano, já vê o calendário, vê quantos feriados tem no ano. Uma pessoa que começa o ano pensando quantos feriados vai ter, ou. Quantos repousos vai ter? É uma pessoa que efetivamente não está pensando não em nada. Não quer trabalhar.
0: saber de nada, não quer saber. Ari, é, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV Cresce. É, também agradecer a participação de todos os internautas e lembrá-los que amanhã, às 10 horas da manhã, amanhã, tá a gente, porque hoje tem o jogo da Copa que a gente acabou de falar aqui vai ter o Terça Ponto de Partida com a palestrante Priscila Caminha, que é sua amiga, é não é isso? Excelente,
1: né? excelente. A gente palestrou Eu... juntos no TED agora recentemente. É, é incrível, Priscila.
0: E o tema vai ser sucesso, é uma decisão. E eu acho que até complementa também a sua palestra de hoje. Vai ser uma interligação aqui. E eu queria é, falar aqui de um comentário de uma, de uma palestra, de uma é, internauta, que ela colocou assim, Ari, você é fantástico, sempre agrega conhecimento, muito bom ter você por aqui. A gente a quer Dani, agradecer a que
1: participação
0: de <risos> vocês. Tá, gente? Obrigada, Ari, adorei Obrigado, a sua Dani. Vai ter continuação, sim, porque eu vou chamar você novamente. Obrigada a todos, gente, e uma ótima, um ótimo dia, né? Uma ótima segunda-feira.
1: Isso, e bons negócios, né? Bons negócios. Com
0: certeza. <risos> Obrigada, gente. Tchau pra vocês. Tchau, Ari. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Valeu.